0: Partnerem programu jest sklepopon.com, który zadba o przyczepność w dzisiejszym odcinku. Idealną oponę dla swojego auta znajdziesz na stronie naszego partnera. Link w opisie.
1: Witamy w Codrive numer 46, przed ostatnim wyścigiem tego sezonu, a po wyścigu w Las Vegas. I tutaj, jak jeżeli ktoś ma syndrom Maxa Verstappena, to mógłby powiedzieć po beznadziejnym wyścigu, po świetnym wyścigu, po beznadziejnym wyścigu, po świetnym. E, witam serdecznie Cezarego i Aldona. Dzień dobry Aldona, już w Polsce ze mną.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
1: Chociaż niestety nie obok, no ale obejdę się <laughs> smakiem jeszcze. Oraz Czarek, który nadaje za wielkiej wody. Dzień dobry Czarku. How do you do? Ale zasłonki to, ma, to mają zupełnie takie jak my w Polsce. Nie w
0: bo to Hotel Flamingo. A tak w ogóle to how do you do, to sobie przypomniałem, że kiedyś jak, jak ja byłem młody, to już jakiś czas temu, jak na uczyli angielskiego, co było fajne, bo to nie było wcale takie oczywiste, to się mówiło, że jak się witasz z kimś z Anglii, to się mówi how do you do? Ale nigdy tak nie słyszałem, żeby Anglik powiedział, że się nie wspomnę o Amerykanie.
1: To jest, wiesz, to jest po prostu ten kasus, że Polacy mówią lepiej po angielsku niż Amerykanie, wiesz. Dlatego, <głos> dlatego nigdy nie słyszałeś.
0: Na Jackowie szczególnie.
1: Tak jest. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o dwóch obliczach Las Vegas, czyli o katastrofach i o świetnym wyścigu. Porozmawiamy o Abu Zabi i o tym, czy znowu ktoś będzie krzyczał, że this is not right, a może o poprzednich sezonach sobie ktoś przypomniał. Oraz porozmawiamy sobie o tym, jak wielka mistrzyni broni wielkiego mistrza i nada Daje tytuły, których nie ma, ale nie będziemy tego na razie zdradzać. Zobaczycie, o czym porozmawiamy. Będzie też mój dowcip na koniec. Do ostatniej chwili zastanawiałem się, który z całej mojej listy ulubionych dowcipów i wybrałem, e, więc, więc zobaczycie, usłyszycie. Słucham ja chciałem
0: to. zdradzić, że będą dwa dowcipy, będzie twój tak. i Serena Williams. Ale tak, to... tak,
1: tak. No to Ta wielka mistrzyni, o której mówiłem, tak, to, to, to właśnie Serena Williams. Mały spoilerek, ale faktycznie opowiada opowiada niezłe rzeczy. Ale zaczniemy sobie od Grand Prix Las Vegas, bo tematów jest bardzo, ale to bardzo wiele. I chciałbym, żebyśmy zaczęli od... Kontrowersji wokół wspomnianego już Maxa Verstapena wokół jego krytyki całego weekendu oraz krytyki Maxa. To znaczy Max krytykował, a potem krytykowali Maxa. Krytykował go nawet nieco jego ojciec Jos Verstappen. Uważał, że Max delikatnie przesadził, no ale chciałbym, żebyście wy się wypowiedzieli, co sądzicie o dwóch twarzach Maxa Verstapena. Jechał po tym całym weekendzie, zanim nawet dolecieli do Stanów. Tymczasem po wygraniu śpiewał Viva Las Vegas, co zostało wytchnięte m.in. przez, żebym teraz się nie powiedział, ale Joylona Palmera, nie wiem jak się wypowiada to imię, Joylon Palmer, który w ogóle chyba siedział na majku w budce komentatorskiej i mówił, że tak nie można, że krzyczał, że taki beznadziejny weekend, a potem Viva Las Vegas w stroju Elvisa. O co tu chodzi eee, i teraz? Czy wy uważacie, że Max przesadził?
2: To jest po prostu sytuacja, w której Max Verstappen daje i propsa, i disa jednocześnie. <grym> tak,
0: tak, tak. Mi się, mi się wydaje, że fajne było porównanie, że Max się zachowuje trochę jak Elon Musk, że jedzie po rzeczach po których ten, jak wizjoner, po których Aha. nie powinien. Myślę, że zanim przejdziemy do tego, bo tam są bardzo fajne wypowiedzi sobotnie Maxa, który tłumaczy tak, tak naprawdę o co mu chodzi. I moim zdaniem chodzi o to, tak w skrócie, mam nadzieję, że kawałki przytoczymy, żeby się stanowić nad tym, do kogo Formuła 1 chce trafić. Czy koniecznie chce się pochylać w kierunku osób, które tak naprawdę mają gdzieś Formuła 1, jeśli chodzi o takie czyste ściganie cały kunsz sportowca i kunsz, bo się to, że to go boli i kunsz zespołu przede wszystkim Formuły 1, a przyjść do tej po to, żeby, jak on to użył słowa shitface, tak, czyli żeby się urzgnąć w trupa, mówiąc w skrócie. Pójść na imprezę i tam sobie pobyć przy formule. 1. mi się wydaje, że to się o to rozwija. Natomiast ja na to patrzę teraz trochę, bo patrzę na komentarze od strony dziennikarza. Który jest na miejscu i relacjonuje te wydarzenia. Eee, I sporo osób. I to, to mnie już naprawdę. Znaczy nie powinienem zaskakiwać w XXI wieku, ale, ale ciągle jednak mnie to gryzie czasami, że kiedy no, jana nawiązuje do tego na, na przykład na Twitterze, to ktoś mówi, sam tak pisałeś w ogóle, czy na, na Facebooku i w ogóle, ja się zastanawiam, co to jest do, w ogóle, jaki trzeba mieć mental, żeby takie uwagi dawać. Przechodzimy tak, przy, przyleciałem tutaj za własne pieniądze, jak zawsze, z Polski, mam jakieś swoje zobowiązania wobec przede wszystkim moich widzów e, i wobec moich czytelników, ale także przecież przegląd sportowy, napisałem tak z faktu e, i e, no generalnie codziennie relacjonuję wydarzenia dzień w dzień, i tego dnia było tak, tego dnia było tak, tego dnia było tak i teraz czego ludzie oczekują, że a, że albo nie będę pisał w ogóle, przez te wszystkie dni zaczekam tylko na wyścig, a po wyścigu napiszę, że było zajebiście, bo był dobry wyścig, czyli nie będę pisał o tym, że był, że, że jest proces na 35 tysięcy osób założony zbiorowy za to, że nie dali biletów, bo były odwołane treningi, wyproszono przed treningiem, nie będę pisał o tym, że padła podłoga w samochodzie Sańca, była to ultra groźna sytuacja, jak pęka monokok i fotel, to znaczy, że niewiele brakowało do paraliżu po prostu, czy poważnego wypadku, więc nie będę o tym pisał. Nie będę pisał o tym, że to Wol wrzucił się na dziennikarza, za, naprawdę za nic moim zdaniem, chociaż może macie inne zdanie. I nie będę pisał o tych wszystkich reperkusjach, tylko na koniec napiszę, że było super.
2: To jest, ten, to jest ta sytuacja, o której trochę mówiliśmy w poprzednim konrajfie, ale z innego powodu. Z dwie, dwie rzeczy mogą być jednocześnie prawdziwe. To, jak to było zorganizowane, jest do tej pory jakąś, jakimś koszmarem wspominanym przez wszystkich, którzy musieli przy tym wyścigu pracować. Z wielu powodów, o których, o których zaraz. To, że na koniec dostaliśmy świetny wyścig. Też jest prawdą, chociaż też w sumie Cesto fajnie, fajnie podsumował, że paradoksalnie dostaliśmy dobry wyścig, dlatego że tor się de facto nie nadawał do ścigania. Więc to też, to też jest jakaś ironia tej sytuacji. Natomiast, natomiast tak, wyścig był super. Ja powiem Wam, że ja byłam zaskoczona tym, jak bardzo ci ludzie, którzy tam są, są na... I węcie, a nie są na Formule 1. To znaczy, zwykle gdy sobie siedzę w padoku i patrzę, jak kierowcy się po nim poruszają, teraz patrzyłam, jak idą na paradę kierowców. Zwykle w, w padoku tak dużym i szerokim jak ten, nie mogliby się opędzić od kibiców. Po prostu szliby pół godziny na tę paradę kierowców, bo ludzie by ich od razu obskoczyli. Tutaj mieli święty spokój. Nikt do nich nie podchodził, nikt ich nie zaczepiał. Jeżeli podchodził, to tak najpierw patrzył pod daszek, kto to jest w ogóle, żeby się zorientować, że, że, że może warto do, do niego podejść. Tutaj goście w padoku nie byli fanami, fanatykami Formuły 1, ani tym bardziej kierowców Formuły 1. Oni przyszli na event. Przyszli na event, na którym była czerwona ścianka, normalnie, znaczy czerwony dywan, na którym była ścianka, na którym normalnie udzielali wywiadów, który był spotkaniem towarzyskim przy wyścigu a nie koncentracją na, na Formule 1. Moim zdaniem powinni się cieszyć kierowcy, bo mieli naprawdę święty spokój. To nie, nie było to nic na przykład w porównaniu z tym, czego doświadczają w Meksyku albo na Moncy, gdzie narzekali, że nie są w stanie przejść między garażem a, a motorhomem. Tu idzie sobie Lewis Hamilton, no dobra, Lewis Hamilton zwraca uwagę, no bo on zawsze zwraca, zwraca uwagę ubiorem, ale idzie sobie Lando Norris, to sobie po prostu przechodzi, idzie sobie 100 metrów po padoku i nikt od niego nic nie chce. Bo każdy się zajmuje czym innym. E, natomiast ostatecznie mm, ja nie mam problemu z tym, że Formuła 1 zdecydowała się na coś takiego z jednego powodu. To jest jeden wyścig na 20 parę. Jeżeli to będzie jeden wyścig na 20 parę, to to jest proporcja, którą ja jako fan Formuły 1 i człowiek przy niej pracujący jestem w stanie zaakceptować i uważam, że kierowcy absolutnie powinni być ją w stanie zaakceptować. Wiele razy będziecie wielkimi gwiazdami, wiele razy będziecie się ścigać na historycznych torach, wiele razy będziecie się ścigać w miejscach, nie wiem, Suzuka, Monza, Spa, które, które żyją historią, a raz pojedziecie do miejsca, które jest tylko skoncentrowane na tym, żeby dać show, żeby było spektakularnie i to jest ok, bo to jest raz. Więc też nie róbmy takiego wielkiego zamieszania, że straszna krzywda się stała Formule 1 i, 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 i biednym kierowcom, ponieważ, ponieważ przyszli tutaj jak trochę małpki w cyrku. No tak, no przyszli jak małpki w cyrku, ale raz można.
0: Raz, ale właśnie mi się wydaje, że Max tutaj martwi się trochę bardziej. No znaczy, po pierwsze, też uważam, że Max trochę przesadzał, że naprawdę jechał potem mocno. I pozwólcie, pozwólcie, że mi się wydarzyło wszystko.
1: Mm -hmm. Chcę wjechać właśnie teraz na y, bardzo dobrze wiedzie pierwszy cytacik z Maxa y, w tym temacie, który zaczęliśmy poruszać. Max Verstappen mówi tak: Oczywiście element widowiska jest ważny, ale ja lubię emocje i gdy byłem małym dzieciakiem, o emocje tego sportu właśnie chodziło. To pokochałem, a nie widowisko wokół tego sportu. Jak jako prawdziwy kierowca wyścigowy uważam, że to nie powinno mieć znaczenia. I oddaję głos, proszę bardzo.
0: Tak, do studia, nie. Do.
1: Przepraszam, do, 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 do... studia.
0: Mamy tutaj też Nowy Jork. Nowy... Mówisz raz, a mi się wydaje, że Max się martwi, że to jest początek i może mieć rację, że to był na razie tylko raz, ale że tak naprawdę, no bo mówi się też o tym, że i to otwarcie, że z tego to rozrezygnujemy, teraz przedłużono umowę ze SPA, to jest jeden z najlepszych torów Formuły 1 o rok tylko i wszystkie te najbardziej miejsca są zagrożone dlatego, żeby przejść Formuł 1 tutaj, teraz Chase Carey, czyli był już CEO Formuły 1, który z ramienia Liberty jakby stawiał to wszystko, powiedział, że, sugerował, że kolejnym jakby miejscem przeznaczenia dla Formuły 1 będzie Nowy Jork. Dla mnie super, po prostu kocham Nowy Jork. Niekoniecznie ten tutaj, chociaż ten tutaj też jest fajny. Natomiast, natomiast gdzie jest granica, tak, że wiadomo, że to będzie organizowane w ten sposób, że Formuła 1 staje się coraz bardziej amerykańska i mi się wydaje, że w tym wszystkim Max Verstappen buntuje się nawet nie o te całe Las Vegas, tylko buntuje się o całą ideę w ogóle, ten cały kierunek, w którym idzie Formuła 1. On się w różnych wypowiedziach, jakby na różnych etapach opowiada za takim hardkorowym fanem Formuły 1, za, za, za właśnie za tą, za tą pasją i za tymi klasycznymi torami i mi się wydaje, że Max widzi i wie więcej na pewno niż my na temat tego, co się dzieje w Formuły 1. Chociaż to jest coś, co ja zapowiadałem od, od długiego czasu zapowiadam, że Forma 1 będzie coraz bardziej amerykanizowana, że będzie mieli niedługo jakieś, nie wiem, parytety, że będą, że będą kierowcy naprawdę wybierani według paszportu, według płci, według kolorów skóry. I wiecie, jaką miałem refleksję ostatnio? Naprawdę mi się to rzuciło. Myślałem sobie o hasie, nie bo zawsze mam zawsze jakieś dziwne myśli na no, no, dziwne tematy. Moja głowa po prostu ciągle pozosta takie rzeczy. I sobie pomyślałem, że ideałem Liberty, spełnieniem marzeń Liberty byłoby, gdyby każdy zespół działał tak jak has. Każdy. Naprawdę. Gdyby każdy zespół był, miał gdzieś tak naprawdę podstawy formu 1, czyli właśnie to dążenie do doskonałości, za wszelką cenę, za wszelkie pieniądze, Dlaczego eee, nie każdy zespół tak działa, ale jest wybitnie w drugą stronę. Tylko był tutaj dla pieniędzy, miał jak najmniejszą liczbę pracowników, jak najwięcej elementów kupionych z zewnątrz i do tego jeszcze brał kierowców z za przeproszenie, nie wiadomo po co. Hulkenberga, bo Hulkenberg ostatecznie jest trochę medialny, nie wszystkie media go lubią, ale ma tak jakiś swój Vibe, tak, się na, na, na Barbie i, i ma ten charakter, ale popełnia sporo błędów, więc dużo się dzieje. Czyli taki Max Magnussen, trochę zagubiony, zupełnie inny koleś, ale. Max ale. Max też Max no, przepraszam, nie Max, Kevin Magnussen. Że kurde, gdyby było 10 Co klasów same. Formuły 1, 10 przeciętnych ekip, które wydają mało pieniędzy i mają gdzieś sport, ale są tutaj po to, żeby trzepać kasę, to byłoby spełnienie marzeń Liberty. Tylko to nie byłoby spełnienie marzeń Maxa Verstappena. Formuła 1 nie powinna iść w tym kierunku.
1: No właśnie, ale czy tutaj nie ma miejsca trochę i na to i na to, bo Max tutaj yy, wychodzi z pozycji wielkiego tradycjonalisty, mówi tak, wolę prawdziwe tory, gdy jedziesz na, w ogóle to jest prawdziwe tory, gdy jedziesz na spa, mące i takie miejsca mają one w sobie dużo emocji i pasji. Dla mnie widok fanów w tych miejscach jest niesamowity, kocham jeździć w te miejsca. Rozumiem oczywiście, że fani potrzebują coś robić obok toru, ale ważniejsze jest to, aby rozumieli co robimy w tym sporcie, ponieważ większość z nich tu przychodzi na imprezę, a tu w sensie w na imprezę, aby się napić, popatrzeć na DJ-a czy inne występy, to jednak mogą robić na. przepraszam, to jednak można robić na całym świecie. Mogą sobie pojechać na Ibizę, kompletnie się zalać i dobrze się bawić. Ale to dzieje się właśnie tu, czyli na torze w Las Vegas. Więc ludzie, którzy na to przychodzą, stają się fanami. Czego? Może chcą zobaczyć ulubionego artystę, wybić kilka drinków z kolegami, a potem wyjść na miasto na szaloną noc, ale oni nie rozumieją, co my tu robimy, co kładziemy na szali, aby walczyć. No i teraz rozumiem totalnie jego słowa i rozumiem, czego on broni, ale... Nie jestem pewien, czy faktycznie trzeba być super, czy nie ma miejsca, wiecie, i na ekstra hardkorowych fanów, którzy się pasjonują like timingami i tym, czy wiecie, przeglądają jaka jest lista poprawek na dany wyścig wśród zespołów i, i tak dalej. Na fanów, którzy nie robią tego, ale mniej więcej wiedzą i nie przychodzą się tylko zalać. Ale czy jest coś w sumie złego w fanach, którzy na przykład chcą pojechać, wiecie, tak jak niektórzy chcą na przykład pojechać na... Finał Wimbledonu, bo w sumie nie interesują się tenisem, ale chcieliby zobaczyć teraz taki event, jak tam siedzi tych kilkanaście tysięcy ludzi, zobaczyć o co tam chodzi, jak się tłucze Djokovic z jakimś Alkarazem. Coś tam gdzieś słyszeli, no wiecie, czy to jest, czy to jest mm. jakiś, czy to jest aż tak, czy nie ma tu, czy to nie jest jednak na tyle pojemne, rozmawialiście o tym z Maśkiem Jarmakowem w Pole position, ale chciałbym to rozwinąć. Czy, czy to nie jest na tyle pojemne, żeby było miejsce i na tych, i na tych? Oczywiście rozumiem, że możemy dać palec i oni mogą się, <śmiech> chcieć gryźć całą rękę, że już teraz wszędzie tak będzie, ale no, czy jednak to nie jest trochę burza w szklance wody? Tak jak powiedziała Aldona, to jest jeden wyścig z tam z dwudziestu kilku, poczekamy pięć lat, to będzie jeden z trzydziestu kilku i w ogóle nie będzie problemu. To, że wiemy. poruszyłeś
0: ten temat, że z 30 kilku, bo to też o to chodzi właśnie. Znaczy, bo ja zawsze oddam głos nie przepraszam, bo powiem szczerze, ja Was nie, nie widzę. Dla mnie zablogowałeś się 15 minut temu, i jesteście Maksym Uśmiecha, mm -hmm. ale ona patrzy bok, <laughs> więc musicie mi tutaj. A ona się e, też dużo e, uśmiecha. Ja tak, musicie mi tutaj wyznaczać. Ja powiedziałem to też po i naprawdę uważam. Formuła 1 przynależy do Las Vegas. Moim zdaniem po prostu było mi się o, ba, ostatecznie są tą osobą bardzo mi się spodobał Las gaz i bardzo mi się spodobał ten weekend i uważam, że powinniśmy tutaj wracać. Żeby było super, ale rozumiem Verstappen'a.
1: Mhm.
2: Um, ja mam to wrażenie... Znaczy wiecie, rzeczywiście jest tak, że, że e, odsetek pijanych ludzi, których ja widziałam jadąc na tor, jeszcze zanim się cokolwiek zaczęło, z przejściówkami Formuły 1, był naprawdę dość, muszę powiedzieć... Wysoki, z drugiej strony kto nigdy nie był na Red Bull Ringu i nie widział sikającego holendra gdzieś tam pod płotem, to niech, niech, niech nie ma ludzi. Natomiast natomiast wiesz, to też, wiecie, to też jest tak, że na pewno jest bardzo dużo rzeczy do, do, do ogarnięcia, zaraz jeszcze przejdziemy do, do treningu i tak dalej, ale ze strony czysto organizacyjnej, to, że miasto jest pozamykane, ludzie nie wiedzą co się dzieje, nie wiedzą, jak się dostać w jakiekolwiek miejsca. Ono wyglądało bo po. Prostu... zalani. Bo zalani, tak. Droga z. No ja akurat kolejką jechałam na tor z kolejki do Padoku. Prowadziła przez jakieś kurcze, jakieś wiadukty, jakieś ogrodzenia, jakieś place, jakieś. Powiedziałabym, że jestem na, na, na tyłu parkingu Carrefoura tak naprawdę. Tu, jakiś Nie drzwi, co drzwi, tu jakieś. Nie chcę łoska, tak Przepraszam, no wiesz. Nie, naprawdę to, Adona, po prostu to nie
1: ona ma... ma punkt, i po prostu idzie prosto. <śmiech> nie, <śmiech> trzeba przeskoczyć, to przeskoczy. <śmiech> Biedny operator wiesz, on, on jeszcze kamerę news.
2: <śmiech> Parkour Las Vegas. Ale no naprawdę nie miało to nic wspólnego z jakimkolwiek glamurem. Wyglądało to strasznie, te płachty, te pozakrywane rzeczy. Kibice, którzy te płachty rozrywali, żeby, żeby coś zobaczyć. Ta, ta walka, groźby samej Formuły 1, że jeżeli będzie jakieś miejsce, w którym, z którego nie kupisz bileta, a możesz cokolwiek widzieć z toru, to oni będą punktowo światło bardzo silne w to miejsce puszczać, w tym kierunku, żeby to oślepić, żeby nie było nic widać. 30 tysięcy euro kary, jeżeli pojedziesz dronem, nad jakimkolwiek fragmentem toru i tak dalej, i tak dalej. To po prostu bardzo, bardzo źle siadło dla lokalnej też społeczności. I źle siadło dla społeczności Formuły 1, bo w centrum prasowe, kawał drogi od padoku. W padoku, przepraszam Was, ja wiem, że jakby fanów nie powinno obchodzić to, czy dziennikarz ma gdzie usiąść, bo ma zrobić robotę, ale ja pierwszy raz chyba spotykam, no dobra, może nie pierwszy, ale wśród tych nowych padoków nie ma sytuacji, żeby miał wielki padok i żeby nie było w nim ani jednej ławki. E, żeby nie było miejsca, w którym możesz się hmm. napić, żeby nie było wody, żeby nie było kawy,
1: dużo e, alkoholu
2: za pieniądze to, to za pieniądze pokazuję. za pieniądze możesz
0: ale ale była kapliczka było kasyno i tak, były jest. trzy wielkie ekrany do wyścigło. wyścigu. I tutaj trzeba powiedzieć, że to, że to się tego brakuje w innych paleokach.
2: E, to to prawda. prawda, ta kapliczka kapliczka moje serce moje serce no, man, no man, skradła, tym, <laughs> bardziej, tym bardziej, że ustalam z operatorem, mówię, słuchaj, no to pójdziemy tam, nagramy w środku i tak dalej. On mówi, ale słuchaj, to trzeba się w kolejce ustawić. Ja mówię, a czemu? No bo ludzie tam śluby ciągle wiorą. Więc to wcale nie była dekoracja. Tam naprawdę działo się bardzo dużo, nie tylko Jacques Villeneuve powiedział sakram tak, co było notabene dla niego samego niespodzianką, znaczy nie to, że się oświadczył, bo wiedział, że się oświadczył, ale nie, nie miał świadomości, że akurat tam będzie, tam będzie ceremonia i wtedy, tylko rzeczywiście inni też z tego, z tego korzystali, więc, więc tak, faktycznie, Szukałem. pod tym względem klimat był super, ale generalnie ten padł był dla ludzi, którzy mieli najlepsze wejściówki i którzy zapłacili za nie mnóstwo pieniędzy.
0: Hmm. To prawda, przepraszam, że wrzodzę. to niezła historia z tym winem w takim razie. Mi się wydawało, że taka romantyczna historia, że przygotował z niespodzianką i tak dalej, to taka asystyczna, nie? Że przyszedł i okazało się, że dziś, dziś się żenimy. Widziałem taki skaz zresztą, zajebisty. <rename> Jak koleś mówi, że inaczej mężczyźni my, my, i kobieci traktują małżeństwo i że kobiety mówią, o, będę tam, będzie super, nie? Przyjdzie moje grube przyjaciółki, będę miała najpiękniejszą sukienkę, a koleś reagują w ten sposób, o stary, słyszałeś, że John się żeni? Jak to? Kiedy? Jak się dowiedział? W zeszłym tygodniu. <laughs> <laughs> się nie się nic zrobić. <laughs> I to jest ta historia. A co tak, do tego, że to faktycznie byłem w Padek Klubie w środę na, na tej imprezie otwarcia i to, to jest ciekawe, że biuro prasowe jest 15 minut i to ja już powtarzam, o ja uwielbiam chodzić, dla mnie to jest super, ale 15 minut... To ja albo nie widzę końcówki wyścigu, albo nie mogę ściągnąć wywiadów z kierowcami tak. w skrócie. Więc po prostu to jest, o, oznacza, że jestem potrafiwana totalnie zbuta i że moja praca dla organizatorów jest nieważna. Tym dla fotoreporterów,
2: wpadła... dla fotoreporterów masakra. Tak, Wyobraź wszystko. sobie, jesteś fotoreporterem, zrobiłeś zdjęcia, nie wiem, pitlane, parada, coś, chcesz je jak najszybciej zrzucić. W padoku Wsyłka, nie masz tak. miejsca, możesz sobie najwyżej usiąść dupą na asfalcie. No. A żeby to Też zrobić minutę, normalnym internetem, musisz, musisz gnać 15 minut. To jest... I Was oni tak.
0: zrobił ten padok klub, który był super. Żarałko to było w ogóle mega. Były homary, mm. były kurcze w takim serze makano robione z, z truflą. Takiej stenki, nie pamiętam, myślę, że to jakaś japońska potrawa, bardzo cienko krojona. To jest, zdaje się, włowina z sezamem, z sosem sowem. to było... Cezary to zjadł było tak zwykły mac
2: cheese i, i, i się zachwyca, no.
0: Tak, nie, wytaczyłem się z, z tego Padok klubu, natomiast to, co zwróciło moją uwagę... Mają burgera drwala. Na dole, <śmiech> <śmiech> na dole kompleks był też taki, na dole kompleks akurat nie był, Kurde, było mega dobre. Na dole yy, i alkohol też był, muszę przyznać. Garaże, a potem trzy kondygnacje i to wszystko jest jeden wielki, ogromny padok klub. 32 tysiące miejsc w padok klubie. Pado klub to jest jak ktoś nie wie, najbardziej ekskluzywne miejsce w Formuły 1, gdzie najtańsze wyjściówki to kosztują w jakimś super okazji w najtańszych miejscach, tam powiedzmy 2000 dolarów, a tak naprawdę 5 tysięcy, 7 tysięcy dolarów od osoby. I oni zrobili Padoklub na 32 tysiące osób, coś czego wcześniej nigdy nie było. I cały ten wielki budynek w tym w Padoku jest są, swoją drogą, dzisiaj Adana podobała podok estetycznie, ale to za chwilę. To cały był tak naprawdę poświęcony na to, żeby przyjąć te 32 tysiące ludzi. E, natomiast zabrakło jakby miejsca dla, dla zwykłych roboli, takich jak ja, <grych> którzy tam zakasują reklawy i przy, przy, przyjeżdżają tam po to, żeby o tym pisać.
1: No dobrze, słuchajcie, jeszcze poruszymy zaraz jeden temat dotyczący Maxa, ale chciałbym, żebyśmy jeszcze porozmawiali o tym, wydaje mi się że jest to dosyć ważne i to zwłaszcza tutaj kuło w oczy um, jaka jest różnica dla widza, czy też dla osoby pracującej przy tym wyścigu na miejscu a dla widza w telewizji bo wiecie, gdybym ja nie był z wami na łączach, tak, już nawet bardziej jeszcze tak prywatnie i, i nie wiedział różnych rzeczy które się tam dzieją i na przykład właśnie jakie trudności musicie pokonywać między jakimiś e, miejscami, no to wiecie w telewizji faktycznie jest afera ale widz który ogląda ten wyścig, on nie widzi tych wszystkich problemów, nie widzi, że ktoś musi przejść i jest całkiem spory rozdźwięk, wiesz o co chodzi. Mm -hmm. Wydaje mi się, że może być różnica dla kogoś, kto na przykład kompletnie nie śledził sociali, e, obejrzał sobie, no a tam dobra, przełożone FP2, potem jakiś trening i nagle się dowyduje, że to jakieś katastrofy. On, to tu, on <śmiech> czy ona to tutaj żadnych katastrof nie widział i że mm, i zastanawiam się, co, jest, co będzie ostatecznie ważniejsze dla organizatorów, czy to ma się dobrze oglądać, chociaż powiem szczerze, że ja myślałem, że będzie to troszkę lepiej wyglądało w kadrach i w obrazku, jednak ta gęsta zabudowa jakoś tak, w sensie trochę, trochę, wiecie, no widziałem te kasyna tam i tak dalej, ale z takich tych właśnie dronowych, czy helikopterowych czymkolwiek tam latali, jakoś musiałem mrużyć oczy bardziej, gdzie tam, gdzie tam jest, na szczęście tam i tak było wyciemnione, to co miało być wyciemnione z kasyna były rozświetlone, ale czy, co, co ostatecznie istotniejsze, czy istotniejsze jest tych kilkaset tysięcy ludzi, którzy przyjdą? Czy tych kilkadziesiąt milionów, tak? Nie wiem, jakie są liczby oglądających, no ale podejrzewam, że w milionach to idzie na pewno. Przed telewizorem, którzy płacą za prawo do transmisji, proszę czarku.
0: Tylko jedno zadań, oddam Aldonie słowo. Myślę, że y, duże ci mogą powiedzieć kibice, którzy dali, było takie ujęcie z, z trybuny za 600 dolarów miejsca przed sferą. <grym> I y -y. ona wyglądała tak, że jesteś przy że ulicznym i. Y, y, dżu, 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 dżu. <laughs> Ile było każdej w tym wyścigu? 55? 50. 50? 50 równo czy 50? 50? Tak, chyba 50. No, no to tak i tak 50 razy. Du, du,
2: du, du, du.
0: Myślę, że wydaje mi się, że część z tych osób wyszła już z poważnego wzroku z tego wyścigu, być może niektórym się trafiła apopleksja.
2: No rzeczywiście i takich ujęć, wiesz, jak wyglądały widoki z tych trybun za wiele tysięcy dolarów, pięć, sześć było bardzo dużo typu, nie wiem, rusztowania z tyłu widzisz, wszystko hmm. cały torci zasłania płot. Więc, 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 tak naprawdę, wiesz co, Maxiu? Ja myślę, że teraz dopiero się dowiemy. Bo moim zdaniem w telewizji, w obrazku wyglądało to genialnie. Mi się akurat Super. bardzo podobało, mega spektakularnie. Natomiast ja, będąc na miejscu, nie wiem, czy Cezary, nie miałam szansy zobaczyć na żywo bolidu mknącego przy fontannach, przy Beladzie, przy tym. Mhm. Jakby nie, nie, było, nie było opcji, żeby zobaczyć tam na miejscu przy stripie jak to wygląda. No, zero szans. Też nie wiedziałem,
0: e... będącego bolidu.
1: A słuchajcie, a to jeszcze poruszę to z innej strony. Nie wiem, czy widzieliście krążący od, jakiej, od, no, od, od, od czasu kiedy się to wydarzyło, jest taki krótki fragment, kiedy wydaje mi się, że to jest brat Michaela Bafera, tego słynnego zapowiadającego walki bokserskie pana. Jestem prawie pewien, że to jest jego brat, który zapowiadał, wiecie, kierowców i on tam krzyczy, że driving for a champion team Multiple Racing Winner Sergio Teco Perez. I nagle wychodzi Sergio Perez w kurteczce jak Trawolta z memów, że trochę nie wie, co tu się dzieje. Pyta, tak patrzy gdzieś poza kamerę, gdzie ja mam iść. I jestem, no to, to wyglądało przekomicznie, to znaczy to, 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 to biedny Sergio. I wiecie, tam wokół niego nikt, więc wrzeszczy ten, ten człowiek i to jeszcze tak twarz o twarz. Jestem ciekawy, jak to wyglądało na miejscu. Czy byliście gdzieś w okolicy, kiedy to się działo? Nie, nie jestem pewien do końca, w którym to było momencie. To, to gdzieś na pewno... Nie wiem, ja czy to już czy była... kierow...
2: Tak, to było na paradzie kierowców. Ja, ja, ja byłam w padoku już, już wtedy, więc... Wyglądało nie, to straszliwie, nie wiem, wyglądało po prostu.
1: Wiecie, on tam 10 sekund, tylko że no wiecie, 10 sekund ciszy w telewizji, to jest jak 10 godzin po prostu, jakaś koszmar, koszmar, koszmar też Sergio Pereza, podejrzewam.
0: No ja tam byłem, bo Perez myślał, że on chce zrobić wywiad, nie wiedzą, co się dzieje. Fajne nawiązanie do tego Travelty, to z Pulp Fiction mm -hmm. słynna scena, tak, tak. jak idzie na randkę z Mio Wallace. Zdaje się, ja tylko zwróciłem uwagę, że się ludzie śmieli w, w biurze prasowym, że nagle słyszę, bo tam siedzę tak jak przed wyścigiem to tam trożerka, ale tak naprawdę szykuję scenariusze do vloga, tam ściągam newsy, tłumaczę jakieś rzeczy i tak dalej, tego to, to, to rzeczy robię. Patrzę, że się śmieją w dziennikarze w padoku, znaczy w tym biurze prasowym, patrzę na górę, tam faktycznie ten pres się obok niego kręci, ale no ja nie wszystko jakby pojmuję i... Yy... Nie ta... Dla mnie to nie było nic tak. zazwyczajnego, ale rozumiem, że ja nie, nie zawsze wszystko łapię. Co ciekawe, ciekawsze było to, że zdaje się, że Perez jechał jednym samochodem na paradzie z Luisem Hamiltonem, bo chyba mu fury nie postawili, bo te fury, co też jest ciekawe, były mm. dość zalawane i przygotowały nam ciekawy tak. start wyścigu, bo zalały tor olejem, co też jakimś tam miszyło. Natomiast muszę przyznać, że ja widziałem potem powtórki tego i widziałem jakieś te, te gify czy memy i tak dalej i dla mnie akurat no nie wszystko jestem w stanie pojąć i dla mnie to było takie
2: to okej, okay, no, w
0: sensie nic wielkiego.
2: A propos tej plamy oleju, jeszcze zaraz pewnie porozmawiamy o gridzie, E, chyba że jeszcze Max ma jakiś cytat z Maxa Verstappeda, ale ja słuchajcie strasznie chciałam w Viaplay tę plamę oleju pokazać, ale tam był taki tłum jeszcze z przodu, to było po prostu było, było mnóstwo ludzi, więc żeby, żeby mi nie, nie, nie zakryli tej plamy oleju, to po prostu w największym rozkroku, jaki mogłam, stałam nad tą plamą oleju, po prostu zaklepane, to jest moje miejsce czekając na wyjście live, po prostu szpagat tam robiłam żeby ludzie dookoła mi jej nie zadeptali, no, tak no
1: i teraz od słów to nie ja, ale. <grymne> <grymne> Tak, jeszcze chciałem Maxi Maksie jedną rzecz, ponieważ no cóż, był bardzo krytyczny, no oczywiście do samego końca, kiedy już było Viva Las Vegas, pytanie, czy ktoś już mu przemówił do jego holenderskiej głowy, że może jednak trzeba by tu troszkę grzeczniej. Czy Max takimi wypowiedziami sobie troszkę nie grabi? Bo on oczywiście jest z pozycji mistrza świata, wielokrotnego mistrza świata. Tak, często mówimy, że Święta Krowa w Formule 1, kolejna po w dużym skrócie, ale także, że często więcej mu wolno. Natomiast czy on mo, nie może sobie troszkę jednak zaszkodzić? Nie sądzę, żeby on się tym przejmował specjalnie, szczerze mówiąc, czy sobie zaszkodzi, ale jednak czy może na przykład jakaś decyzja być dla niego mniej korzystna kiedyś? Wiecie, myślicie, że to ma znaczenie? że on, No bo przypomnijmy, ten wyścig organizowała Liberty Media, tak? E, I taka krytyka, wiadomo, że krytyka mistrza świata dojdzie do wielu uszu.
0: No, i doszła do wielu uszu, i też do wielu serc. Mi się wydaje, też się zastanawiam znowu nad Maxem Verstappenem, nad tym, nad jego zachowaniem. To wychodzi z toru, że czasami na to, że robi takie rzeczy, że no i po prostu, po prostu czuje się już królem Formuły i panem. No, jest najlepszym kierowcą Formuły 1 moim zdaniem cały czas, chociaż ostatnio, zdaje się, Robert Kubica powiedział w podcaście, że jednak Fernando Alonso tutaj i myślę, że to jest bardzo, mocne, bardzo mocny argument na pewno, jak Robert takie rzeczy mówi, to coś w tym jest, natomiast czasami już robi takie manewry na to, że, że to tylko czekać aż w końcu, no, gdzie jest granica, tak? aż zacznie przeginać i wydaje mi się, że tak samo trochę przesterował, jeśli chodzi jeśli chodzi o te kwestie komunikacyjne. I na obu rzeczach możesz się przejechać, bo gdzieś tam w tym idealnym zawsze nie ma u układów idealnych. Gdzieś w tym układzie musi być jakiś słaby punkt, i to może być słaby punkt Maksa. Dlatego, że yy, no to jest to był ultra ważny dla Liberty. Liberty jest to po to, żebyś na tym grube pieniądze, grube pieniądze. Po, po to tutaj przyjechali? Jeżeli Max może sobie pozwolić na wiele rzeczy i Liberty i Dominikali może go bronić im być nie będziemy uderzać w Red Bulla i karać Red Bulla za to, że są najlepsi i nie muszą dociągnąć, ale jednego nie darują. Jak wszyscy z no, niego właśnie. będą zarabiać mniejsze pieniądze. I tu może się okazać, że, że, że tu go dadzą, za to po prostu, że uznają, okej, okay, nie
1: ty, Wasi, tak. No? no tak, no tak. No robimy
0: zmiany. I, to, i w FA8 dzwonimy, mówimy, dobra, Andretti wchodzi, spoko, w ogóle nawet z Konerami. ale od przyszłego roku Red Bull jeździ na trzech kołach.
1: <laughs> um, no dobrze, to teraz chciałbym przejść do... Um zaraz sobie zrobimy wyliczankę w top i wszystkich wydarzeń, bo to będzie powód, żeby powiedzieć, co można by poprawić w przyszłym roku, ale chciałbym Was jeszcze zapytać, jak to wyglądało z Waszej perspektywy po pierwszym treningu, tak, 9 minut pierwszego treningu, obluzowana studzienka, niemalże rozwala bolit Karusa Sańca na pół, no może troszkę przesadzam, ale zniszczony, uszkodzony monokoki fotel kierowcy, no to tam już wiele poza tym nie ma, jeśli chodzi o kierowcę. Eee, czy, czy z waszej perspektywy była taka myśl, że to się może posypać bo e, wiecie w przekazie telewizyjnym oczywiście było dziwnie i tak dalej, ale ja się tak zastanawiałem no pierwsza myśl była taka dobra, tor ma ponad 6 km Bóg hazardu. Jeden wie, ile tam tych ile studzienek jest. Wszystkie je sprawdzić. To było bardzo niebezpieczne. Oczywiście to było natychmiast szybko zasypywane. Gdzie tam niebezpieczne słowa Toto to Wolfa, który powiedział, że w zasadzie to, 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 to co? Jakiś problem? Nic się stało. E, tak, e... Wyobraźcie
0: sobie, co by się stało, gdyby to był Louis Hamilton? No czy to byłoby trzęsienie ziemi do końca życia by mówił, że, ten, że Louis Hamilton został ograbiony z 10 tytułu w tym sezonie, przez tą studzienkę. <grym> tak,
1: tak, tak, tak. tak Tymczasem Toto Wolf, tak, przeogromny wybuch agresji, bo tak, aż, aż, aż tak bardzo bronił tego Las Vegas, że aż się zachował jak nie Toto Wolf. Jak to wyglądało z perspektywy państwa? Panie, pani Aldono i Panie Czarku. Czy zastanawialiście się, czy od teraz będzie już tylko gorzej? Bo wiecie, zastanawiamy się, a tu pierwszy przejazd i od razu taka klapa. <śmiech> no moment, no men, studzienki.
0: Czarku. Ja myślałem, że będzie może być tylko lepiej, ale faktycznie zastanawiałem się, czy ten wyścig się odbędzie albo inaczej. No, czy wiedziałem, że musi się odbić za wszelką cenę, bo to no, nie było opcji, no tak. żeby się nie odbył. Naprawdę musiałby, nie wiem, chyba kilku kierowców spać z gaduku czy coś takiego o tymi samochodami. Natomiast zastanawiałem się, czy ten wyścig po prostu, czy to będzie prawdziwy wyścig, nie będzie parada. No, i była w błędzie, nie? Wyszło, wyszło super ściganie.
1: No, ale to jest to, co powiedziałeś i co wspomniała Aldona, że paradoksem jest to, że to świetne ściganie było prawdopodobnie dlatego, że tak fatalnie był przygotowany ten tor, tak? Wypadnięcie Norris. Znaczy...
0: Kilka czynników, w sensie chodzi na, na, tylko o złe przygotowanie toru, złe, no po prostu zrobili jak mogli, ale chodziło o szereg okoliczności typu, że było zim, za zimno do opon i więc opony miały bardzo duży problem z greiningiem, coś co od lat w takiej skali nie, nie, nie występowało w Formule 1, że był konfiguracja była totalnie nie pod Formule 1 w tym względzie, że po prostu albo ultra długie proste, o wiele za długie, szczególnie to tutaj przy Las Vegas Street, który mam zresztą obok tutaj, mm. e i no, potem wydawało się, teoretycznie na mapie to się wydawało, że kilka z takich esów, floresów nieciekawych, żeby gdzieś te proste przebrać, tak mm -hmm. naprawdę po to, żeby po tych prostych jechali, czyli nie, też bolidy na bardzo niskim docisku aerodynamicznym, na zimnym torze, na bardzo śliskim torze yy, i z czegoś, co wydawało się, że będzie właśnie z tego jakaś, no znowu, procesja, że nie będzie szansy, żeby wyprzedzać. bo kierowcy będą tylko walczyć o przetrwanie, właśnie... Właśnie no, okazało się, że to przegięcie w jakąś, ten ogrom amerykański, te proste przede wszystkim i ta najdłuższa, że one sprawiły, że nie wiem, formalnie 1 wypłynęła na obszar, na których nikt, się nie nikt sobie nie zdawał sprawy, że może być właśnie dzięki temu... Super ciekawie, tak, że to po prostu taki totalny jakiś absurd. Ja myślę, że tego nikt nie przewidział, że, że to się tak wydarzy. Mogli mówić, o, my wierzyliśmy, wiedzieliśmy, ale na papierze żaden rozsądny człowiek, który wie, na czym polega Formuła 1, łącznie z kierowcami przecież Formuły 1, inżynierami, w życiu by nie zgadzał, że wyjdzie z tego po prostu tak, moim zdaniem, najlepszy kroku, chociaż wiem, że mało kto się ze mną zgadza. Po prostu było super. I dla mnie super było to, to, to było najlepsze dla mnie. Jak ja tłumaczę, dlaczego najlepszy wyjście kroku. Zawsze jest tak, że na początku sezonu patrzymy na to, jakie będą dzisiaj w tym roku zasady gry i one są z grubsza podobne, ale mają jakieś swoje specyficzne jakieś specyficzne koloryty i, i, i układy na dany sezon, bo po prostu ze względu na jakieś zmiany te techniczne, opony, bolidy i tak dalej, że się wyścigi układają tak i tak, jak ja oglądam wyścig, to nie jest tak, że od razu wiem, kto wygra i kto będzie który, ale wiem, kto ma szansę, wiem, kto raczej będzie spadał, Wiem mniej więcej w jakim kierunku ten wyścig będzie się układał, a tutaj zero, nic przez cały wyścig do końca nie było wiadomo co będzie dalej. I dlatego był
1: super. A do nas też coś dodać czy?
2: Mm, a propos tu dzięki. Znaczy generalnie maksiu to chce dodać, że nie było i tak. indisów.
1: Nie, nie, ale to jest specjalnie, Będą, chciałem, a, żebyśmy, dobrze. tak, tak, po prostu podsumowując, damy propsy i disy, tak. Bo to,
2: to się poniekąd nadaje, wiesz. Tak, 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 na, bałem się, że
1: jak na początek rzucę propsy i disy, to od razu się po prostu, wiecie, będziemy każdy temat po, po trochu szczypać i będzie trzeba wracać do to wszystkiego. Prawda. A tak sobie porozmawiamy i...
2: To prawda, znaczy słuchajcie, z tą studienką e, sprawa jest, e, czy, czy, my, czy to jest ten moment, kiedy rozwijamy temat studienki? Jeszcze? Proszę
1: bardzo. Tak. Proszę Państwa, proszę sobie wyobrazić temat studienki. Tak. Jest takie zdjęcie, gdzie jest pusta studienka bez pokrywy i stoi 16 chłopa nad nią, i wszyscy się w nią patrzą, poubierani w różne, w różne stroje. To moje ulubione zdjęcie z tej sytuacji. To proszę prawda.
2: Mem, memiczne też, e, trzeba tak przyznać. E, na torach ulicznych, znaczy po pierwsze, e, choćbyś się starał, nie wiadomo jak, na torze ulicznym może się coś takiego zdarzyć, bo po prostu to są normalne ulice, normalnie używane. Niestety. E, zdarzało się to, to bardzo wiele razy na torach ulicznych właśnie. Zdarzyło się w Baku George'owi Russellowi w 2019. Widziałem jakieś złośliwe komentarze. Od razu mówię, że George nie miał wtedy uszkodzonego silnika, więc nie trzeba było tego wymieniać. Miał uszkodzone szasi. Ale na przykład w pierwszym Grand Prix w Baku, które wtedy się nazywało Grand Prix Europy w 2016, Walteri Bottas przejechał po studzience, tylko to nie była taka studienka, jak tutaj, taka krągła do na ulicy, tylko taka kratka, która, no. mm, która zakrywa no, jakiś tam kanalik. Masz kratkę, 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 po prostu takie poziome prze, przecinające, przecinające pit lane. I wtedy to było bardzo niebezpieczne, ponieważ to jak pocisk spod kół wyleciało i prawie uderzyło marszali, którzy byli na pitwolu. więc to była bardzo, bardzo niebezpieczna sytuacja. Ale na przykład też z, ze studzienkami, Malezja, która nie jest torym ulicznym, to Sepang i uszkodzony samochód Romana Grożana. Wtedy na gorąco um, Steiner wyceniał te szkody na milion dolarów. No i uwaga, dostał u ubezpieczycieli has kasę za to więc są też jakby są też precedensy na to, żeby to załatwić. Innymi słowy wygląda to strasznie, ale zdarzało się, że już trzeba było sprawdzić 300 studzienek na całym torze i to było robione. piarowo dramat. Natomiast no oczywiście najgorsze było to, co się wydarzyło potem, czyli to, że fani zostali wyproszeni przed drugim treningiem i zostali wyproszeni na godzinę przed rozpoczęciem drugiego treningu. Stąd mamy pozew zbiorowy 35 tysięcy ludzi. Forma rekompensaty Formuły 1 po prostu nieakceptowalna, ponieważ dwie Dolarów w, do wydania gadżety. w sklepie na gadżety, natomiast tylko dla ludzi, którzy kupili jedynie piątkowe bilety. Kto przychodzi, znaczy piątkowe, treningowe bilety? Kto kupuje tylko bilety na trening? No, generalnie bardzo mało osób, więc ta część, do której ta rekompensata może trafić, jest naprawdę bardzo, bardzo mała. No i też, wiecie, tutaj jest moment, w którym trochę jakby. Amerykańską się ugryzła w tyłek Formułę 1, ponieważ jednym z powodów, dla których, dla których publiczność wyproszono było to, że kierowcy, którzy część gości zwozili na tor, już pracowali tak długo, że już nie mogli dłużej pracować no to przez to, że kierowcy już skończyli jakby swoją zmianę, a jesteśmy w Ameryce, więc jak skończyłeś swoją zmianę, no to, no to elo, to do domu, no to nagle też wypraszamy, wypraszamy kibiców i, 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 i robimy trening przy, przy pustych trybunach, więc to, to bardzo źle siadło, sama, sama studzienka, to, to jest bardzo niebezpieczna rzecz, trzeba się zastanowić nad tym, zresztą Fred Wasser mówił o tym, że będą rozmawiać o tym, żeby, żeby dostać kasę za to, to jedna rzecz. Druga rzecz to kwestia kary sportowej w takiej sytuacji, Ferrari która też się... też dostanie się... voucher
1: na gadżety. No to wydaję
2: <laughs> druga, druga rzecz to kara sportowa i tu jest bardzo dużo głosów, że ten regulamin powinien zostać zmieniony w takiej sytuacji. Natomiast... No... Ale
0: nie musiał być, nie musiał być. To trzeba dodać. Można było to załatwić przy obecnej formie regulaminu, potrzebna była dobra wola wszystkich uczestników.
2: To prawda? Nie było. Można się było pod, powołać na siłę wyższą. I to by sprawiło, że Carlos Sainz nie miałby, nie miałby tej kary. To rzeczywiście no, zdaje się wyczerpować, wyczerpywać znamiona siły wyższej. No ale to jeszcze, to jeszcze musisz mieć rywali fair play <grym> obok siebie.
1: <Co? grym> no właśnie, słuchajcie, chciałbym gładko przejść teraz do takiego o, o, przedostatniego tematu w Las Vegas. Mhm. Jakie rzeczy są priorytetowe do poprawienia, waszym zdaniem, na przyszły rok? Załóżmy, że nie można poprawić wszystkiego. Załóżmy, że musimy się skupić na dwóch, trzech jakichś tematach. Bo na przykład Toto Wolf uważa, że w ogóle był znakomity weekend, że na pewno on podniósł popularność Formuły 1 w Stanach Zjednoczonych i jakby miał znaleźć jakieś słabe strony, to on nie może żadnej znaleźć. I przypomina, że ta pokrywa studzienki to było nic, i mówi, kiedy patrzę wstecz, to widzę świetny wyścig, niesamowitą widownię, genialny event i do tego jeszcze ściganie na przodzie stawki. Zapamiętam to inauguracyjne Grand Prix Las Vegas jak on to powiedział, ticked, że, to, że to Grand Prix ticked all of the boxes. Jakby wszystko, co można było, że, co jest potrzebne do świetnego weekendu, to się wydarzyło. To ja przypomnę parę rzeczy, o niektórych już wspominaliśmy, które myślę, że można by poprawić i możecie sobie wybrać dwie. Po pierwsze wspomniany już 30, 35 tysięcy kibiców, którym nie zwrócono za bilety. Po drugie wypadek, który mógł skończyć się tragicznie, mimo że na przykład z onboardu wyglądał tak, pff, że go tam podbiło, jak zobaczyłem potem te zniszczenia, to, 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 to tragedia. Szkody Ferrari na może nawet 3 miliony dolarów i, i kara dla Sańca, na którą nie zasłużył. Jak rozumiem to już jest tajemnica, którą każdy zna, tak, że wymierzenie tej kary domagał się Mercedes głównie, mimo że Mercedes zaprzeczał w ogóle pory rozgrywania tego Grand Prix, na przykład przysypiający kierowcy, Checo Perez wrzucał na przykład Louisa Hamiltona, który na spotkaniu kierowców przycinał sobie komarka w płaszczu Mercedesa. No choćby, jeszcze nie wspominaliśmy o tym, safety car, który jechał za wolno, opony niebezpiecznie się chłodziły, wspominali o tym i Max i Charles, a po wyścigu jeszcze Gasly i Russell. Co byście wybrali, co Waszym zdaniem jest naj, najważniejsze do poprawy w przyszłym roku? Czarku, proszę.
0: Zanim powiem, ja mam trzy proste rzeczy. Tak. Trzeba dodać jeszcze, i to jest też coś, co pisałem od razu i mówiłem, że w, piątek, w czwartek, tak też był piątek rano, było dużo głosów i takich obaw, że ten w ogóle nie będzie żadnego treningu, i trzeba powiedzieć, że świetnie się spisali organizatorzy i też, że ten trening pojechał i kiedy kierowcy czyli jechać w drugim treningu, to jakby... Czernal było bardzo ścisko, ale widać było, że będzie ciekawie, w sensie, że... Znaczy może nie że aż tak ciekawie wyścig, ale że naprawdę była to bardzo ciekawa sesja, dobra sesja, więc tutaj trzeba oddać im, że, że po prostu w sytuacji kryzysowej no wyszły pewne kiksy, ale się garnęli. Moje rzeczy, trzy. Studzienki muszą być zamocowane. Ja wiem, że na terach znaczy drogowych też się zdarza, ale takie to jest po prostu było ultra niebezpieczne. My sobie naprawdę nie zdajemy sprawy, jak dużo szczęścia miała Formuła 1, że że Sańcowi nic się poważnego nie stało. To było ultra niebezpieczne. Dwa, kara dla Sańca to nie jest problem tego toru, to jest problem tego, jak działa Formula 1. To jest skandaliczne. I przez to Ferrari może stracić na przykład drugie miejsce w Miejscowości strukturów, konstruktorów. Totalnie nie fair, absolutnie, no po prostu biznes, a nie sport mówiąc w skrócie, tak? Więc, więc ja to rozumiem, ale jak je, jeszcze raz powtórzę i będę powtarzał, bo. bo, bo... Często mają do mnie te pretensje, a mówimy, że tak jest. Jak ktoś mi mówi, że jest taki zajebisty fair play i że jemu bardziej zależy na sporcie niż wygrywanie za wszelką cenę i potem robi takie rzeczy, to sorry, ale niech się tak, niech sobie schowa w buty te swejskie deklaracje i pouczenia innych, jak mają działać. I to jest właśnie filozofia tej ekipy. Mówiąc w skrócie. Trzecia rzecz: czasy sesji. Yy... Też znowu, zastanawiałem się nad tym, o co chodzi? Dlaczego jest tak dziwnie? Dlaczego jest nie tak? I zdając sobie sprawę, bo mamy Singapur, w którym przecież no, jest totalnie szalony weekend, bo w nocy, bo drugiej, trzeciej, czwartej na ranem wracasz do hotelu, śpisz do dwunastej, trzynastej i żyjesz według zegara europejskiego. I tu jest odpowiedź. W Singapurze żyjesz według jakiegoś zegara. Nie, nie żyjesz w strefie miejscowej, ale żyjesz w strefie europejskiej, a tutaj nie żyjesz żadnej. Nie jesteś ani nie, w europejskiej,
2: wiesz co? ani w
0: amerykańskiej.
2: Ja ci powiem, w jakiej żyjesz. Żyjesz w strefie, w strefie Hawajów. No. Tak naprawdę. Jeszcze i, i, i to w najlepszym wypadku. Bo tak naprawdę przy porach rozgrywania sesji o północy, w sytuacji, w której ona powinna być o godzinie 15, to jesteś jeszcze o 9 godzin. To w sumie to ja byłam załaskawa z tymi Hawajami. Tak naprawdę to jakaś Nowa Zelandia już się kłania. Tylko już pe no. pełen, obrót, pełen obrót się wykonuje. Nie, te, te pory to, był, to, to, był, to jest skandal. Też biorąc pod uwagę terminarz. Przecież ci ludzie, za, w tym tygodniu ścigają się w Abu Zabi, które jest w stosunku do tego, gdzie my teraz jesteśmy, o 3 godziny w drugą stronę. Czyli masz 9 godzin Las Vegas, 3 godziny w drugą stronę to już jest 12 godzin różnicy czasów, ale pod warunkiem, że w Las Vegas ścigałbyś się o normalnej porze, o godzinie 15, 16. Tak jak, tak jak w Europie czy, czy, czy w Emiratach. A się ścigałeś o północy. Czyli, czyli tak naprawdę ta różnica okna operacyjnego kierowców no jest, jest gigantyczna. To jest, to jest straszne, co więcej w przyszłym roku nie będzie lepiej, ponieważ tak samo Las Vegas będzie tydzień przed Katarem. Będzie Ostatnie trzy wyścigi to będzie Las Vegas, Katar i Abu Zabi, więc kierowców czeka dokładnie to samo. I prawdę mówiąc, każdy, kto z Las Vegas jedzie do Abu Zabi, przepraszam, ale ma przegwizdane. Te pory to jakiś, to jakiś skandal, tym bardziej, że... Słuchajcie, jeżeli jest w stanie wyścig jechać o 22, to czemu jadą kwalifikacje o północy? No, tak, jakby... Tak, tak. Chociaż, mhm. chociaż taka mała, no, mała rzecz, no chociaż, chociaż przestawmy to o te, o te dwie godziny, no. Nie, naprawdę, wyobrażam sobie nawet, jak oni,
1: nie wyobrażam sobie nawet, jak oni w ogóle będą się czuli. Te 12 godzin no. różnicy, jaki to jest koszmar, bo to tak, tak naprawdę masz dwa dni, czyli nic na dostosowanie się. A, a to nie to, że oni muszą wrócić, wiecie. No ja rozumiem, tylko że to nie jest tak, że oni muszą wrócić i zacząć powoli wchodzić w pracę. Oni muszą wsiąść do bolidu, który jedzie 300 na godzinę i zacząć jechać. Nie wiem, czy tam jakieś fizjo po prostu mają dużo pracy.
0: Będą i... mieli więcej dni max bo wyścig skończył się w sobotę, w niedzielę poleci na miejscu, więc będą mi trochę więcej dni. No tak, 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 no Akurat tak. no myślę, że z tym się względnie ogarnął, ale faktycznie no, nie jest to jakoś szczególnie potrzebne. Tak? Ten timing nie jest szczególnie Korzystny, no, patrząc na to. Ale myślę, że akurat kierowcy, co jak są, oni sobie powiedzą biznes klasą, bo pierwszą mm. klasą taki przespią sobie cały czas na, na, na pokładzie, a potem po prostu będą się przez przestawianie na strefę. No, faktycznie skrajnie odwrotną. Ja miałem kiedyś najgorszy problem z jetlagiem, to miałem, byłem wiele razy w Australii. Jak poleciałem na, na RAID Australii w 2014 roku. To pamiętam jak dziś, jak całą nieprzespaną noc w Sydney i nie na baletach w mieście, tylko po prostu w łóżku przekręcałem się z boku na bok. I to była druga noc, a nie pierwsza, bo po prostu tak bardzo jakoś mi źle weszło i był tak odwrócony kalendarz, że i miałem duże doświadczenie, już tyle razy strefę czasowe, a mimo tego w tym jednym, podczas tego jednego, i to był koszmar, naprawdę przez 4 dni się przestawiałem w sumie, a potem wsiadłem do samolotu i wróciłem do Polski.
1: Ja, ja, się, ja się w ogóle osobiście na przykład miałem taki dziwny problem i nie wiem do końca z czego to wynikało, ale ja jak wstawałem rano, to przez to, że to że u was był tak naprawdę wieczór dnia poprzedniego niż u mnie jakoś yy, czułem się tak absurdalnie, że ciężko, ciężko mi się było dużo bardziej wkręcić niż wiecie, w drugą stronę że ja oglądam wcześniej, a mm -hmm. u was już jest noc jakoś tak, nie wiem, wiecie, że miałem ciągłe wrażenie, bym oglądał powtórkę <głos> <głos> no ale, ale to już tak bardzo osobiście no dobrze, to jeszcze zanim propsy i disy to gwiazdy i celebryci w padełku, kogo widzieliście kogo rozpoznaliście Aldo na ja? albo, albo Czarek. No, znaczy
0: ja zacznę, bo ja mam no. krótka lista. Widziałem takiego pana yy, czarnoskórego aktora, co grał w Avengersach, tego co latał na skrzydłach, taki uuuu, tego go widziałem, jak wchodził. Nie
1: oglądałem Avengersów, nie wiem.
0: Być może jest taki yy, aktor. I yy, yy, widziałem Hamiltona. Hamintona. Yy, <śmiech> <śmiech> widziałem dużo celebrytów, ale z ręką na sercu żadnego nie poznałem. Tak, żeby hmm. byli tacy, co ich bym poznał, ale tych akurat nie widziałem. Chciałem zobaczyć się Rana Reynolsa, ale niestety... Go nie się było nie chyba. Popolować.
2: Na gridzie go na pewno A... nie było.
0: Więc było dużo osób, które były na pewno ważne, bo one się tak noszą i taki, To widzisz, po prostu są po także. i tak, że są tacy ważni no jako wszyscy skaczą. Wtedy miałem też taką refleksję na temat tego świata, że ostatecznie człowiek się... Że... się taki malutki i powiem wam szczerze, że byłem tak szczęśliwy, że jestem taki, bo no naprawdę, że dziękuję Bogu, nie? że mam takie życie po prostu, bo... bo taki bym nie chciał być w ogóle, że w sensie że sztuczność jakby nie wiem, uderzyły jakieś wszystkie takie paradoksy tego świata takiego właśnie tego instagramowego i te wszystkie problemy obecne, tak, że to co mam młodzież że tutaj patrzy na ten idealny świat na instagramach i tak dalej, to życie tych gwiazd jest zestresowana że, e, że oni, nie będą tak kochani uwielbiani z jakąś tam kurde to jest ostatecznie, znaczy, to nie jest krytyka, tylko taka refleksja czeka tu z boku, to jest tak sztuczny napompowany świat ci ludzie żyją w takich bańkach i są tak biedni większość z nich, bo nie wszyscy są tak oderwani od rzeczywistości że, że naprawdę dziękuję za swoje skromne życie w naszej kochanej, skromnej Polsce, może mniej jednak Cezarego dziennikarza. Nie chciałbym w życiu być w tym, bo oni naprawdę, nie chodzi tylko o tych celebrytów, tak naprawdę, o, to właśnie, o tych ludzi naokoło wszystkich, którzy na nich patrzą, którzy ich wierzą w to życie takie, wiecie, z nieba po prostu, są anioły. Cała ta sztuczność właśnie, to jest coś, co Max Verstappen celował tak naprawdę. Że, że, że w tym nie, nie tkie, tak? że, bo to jest jakaś wielka, wielka iluzja. Po prostu ludzie zagonieni w jakiś kołowrot yy, marzeń, oderwani tylko, żeby nie widzieć co się dzieje tak naprawdę w życiu, naprawdę wokół nich, prawda? Co się dzieje? To, to jest... Szczerze, takie mam refleksje na temat tego, co tutaj zobaczyłem.
1: To jeszcze, Aldona, zanim Ci oddam głos a propos tej sztuczności i tego bycia celebrytą, to dzisiaj też o tym myślałem, ponieważ gdzieś mi się przewinął filmik, no wiecie, że Ben Affleck ogólnie wygląda zawsze jakby bardzo mu się już nie chciało żyć po prostu. Jest dużo takich zdjęć. Może to wyraz twarzy, że zawsze wygląda na bardzo po prostu zmęczonego, wiecie, po prostu uosobienie poniedziałku takiego klasycznego to jest jego twarz często. I widziałem taki filmik, jak wiecie, on idzie gdzieś z J. Lo, Jakaś brzydka pogoda, ona wsiada do samochodu, otwiera jej drzwi, zamyka te drzwi tak, jakby chciał jej po prostu przytrzasnąć nogę idzie po prostu taki zmęczony i na koniec widzi, że ten paparazzi go nagrywa i, i po prostu ma takie serio w zasadzie i, i wiecie, że każdy po prostu twój no. gorszy dzień, gorsza mina dzielisz się z tym, nie? Tak, czy chcesz, czy nie, z milionami ludzi. To musi być potworne, tak naprawdę. Aldona, proszę bardzo.
2: No więc tak, na gridzie, który swoją drogą był skandalem, naprawdę był skandalem, jeszcze jedno słowo, jak mi pozwolicie, mhm. bo to, że te gridy są przepełnione, to o tym już słyszeliśmy wiele razy, ale... Nawet jak jest tam bardzo dużo ludzi, to przynajmniej to jest, jest minimum zorganizowania. A tutaj problem polegał na tym, że była tylko jedna bramka, żeby wejść, przy której od razu było wąskie gardło, ponieważ stali ludzie z tymi sznurami ochroniarze. Więc ci wszyscy celebryci wchodzili po prostu przejściem na szerokość dwóch człowieków i jedno tylko wyjście. I po prostu nagle cały ten tłum i to nie było to samo wejście. Jakby było jedno wejście i potem po drugiej stronie wyjście. I to doszło do takiego momentu, że już było 9 minut do startu wyścigu ja się zastanawiałam, czy ci ludzie zdążą wyjść opuścić grid. I ochroniarze już zaczęli wpadać w panikę, zaczęli krzyczeć na tych celebrytów, na to, na to całe towarzystwo, ponieważ otworzyli tylko jedną bramkę do wyjścia. Nie wiem czemu, nie wiem jak można w sytuacji, w której grid musisz opuścić jak najszybciej, jak można zostawić tylko jedno, jedno wyjście otwarte. Naprawdę, na gridzie, który, który jest naprawdę długi i to zajmuje, żeby przejść. Przede wszystkim był tam tłum ludzi, ci ludzie się źle czuli, ja tam stałam na środku, już mówiłam Wam w jaki sposób chroniłam plamę oleju, żeby móc ją pokazać. Natomiast przechodzą obok mnie ludzie i słyszę tylko jak oni mówią między sobą, ci celebryci właśnie, że to jest cyrk. Bo, bo tak oni się czuli w tym momencie. Stoisz o tak, idziesz, idziesz w tłumie, jakbyś był na swoim własnym koncercie fanem. To nie miało nic wspólnego z przeżyciem VIP, dlatego nie dziwię się, że ci, którzy już no, tam byli, to pewnie następnym razem nie wyjdą ze swojego padoklubu. klubu. Na była tak, Kylie Minok, która jest taka malutka, taka, taka, taka fajna. Był Sean White, na przykład, i Sean White się trzymał z Daniką Patrick. Natomiast najfajniejsze chyba było, był ten pan, pan Old Spice. Ja nie pamiętam jak on się nazywa, ten który.
0: David Beckham.
1: Nie, nie. nie. Ten, ten czarnoskóry pan, który jest we wszystkich reklamach. Taki, taki łysy, wielki łysy, czarnoskóry pan,
2: tak. Ale to tak... pierwszy
1: raz, jak widziałem już kilka razy. Do
2: Terry Cruz, był? wiem. On się nazywa Terry, Terry Crews. Cruz, Cruz. Tak. Tak. I on się z Usainem Boltem tam wyściskiwał. Ja akurat trafiłam na to, jak się, jak się, jak się wyściskiwali. E, no i... Rihanna
1: tam... była, widziałem w Ferrari z Travisem Scottem. Ale nie, było, nie, nie Ola, byli na, nie byli na tym. A, z jakim byli.
2: Travisem Scottem? A ona nie jest z tym Asapem Rockim?
1: A, możliwe, tak. No? Nie, zaraz. Coś no? mi się? Przepraszam. Przepraszam, no, no, naprawdę, Maxiu. wiem, no, normalnie, mam gorszy cień. Coś.
2: Świat celebrytów. Natomiast najbardziej uradowała mnie pani, która była, była bardzo wysoką panią, więc pewnie była modelką, w różowym bikini, na której jeszcze miała założoną taką, taką kamizeleczkę, ledwo, ledwo za, za biust i różowe kozaczki. I nawet znalazłam, jak ona się, jak ona się nazywa. Była to, proszę Państwa, Weronika Karajek. I Weronika Karajek, którą tutaj wypatrzyłam, jak Kim zrobił jej zdjęcie. O, widzicie? Weronika tak przyszła na, na mhm. wyścig ubrana, tylko Czyli na dole. jednak nie było zimno. Nie, w ogóle nie było zimno. Na dole, na dole ma takie spoderki, ledwo, ledwo zatyłek i, i różowe kozaczki, to tylko chciałam powiedzieć. Natomiast ona mnie po prostu słuchajcie nauczyła się czegoś nowego. Ona chodziła ze swoim światłem. W sensie, jak ludzie nice. przychodzili i prosili ją po, o zdjęcia, to ona oczywiście pozowała, ale miała taką, taką, taką lampkę, i po prostu i ona tę lampkę sobie o, 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 o tak. I proszę bardzo, wtedy dopiero możesz zrobić z nią zdjęcie. Genialnie! Serio.
1: Wow, no, taką ale... kostkę
2: miała, i, i ale to jest była taka, taka lampka. Ci ludzie też mają
1: na pewno lepsze zdjęcia doświetlone, wiesz. No, no,
2: oczywiście, że tak. A ona na każdym zdjęciu wygląda doskonale. Więc ja po prostu.
1: Aldona, jeżeli hmm? następnym razem ktoś no, Cię nie poprosi o autograf, ty nie będziesz miała panelu LED-owego mini <głos> przy sobie. To...
2: No, z takim mieczem wow. świetnym był... mogę chodzić.
0: Jeszcze był Justin Bieber przecież. Był? Być może nawet tak. Go... Był. Był. był, był, był machał był. flagą. No co ty? Gdzie ty, Dziewczyno, no. gdzie ty byłaś? <głos> był Justin Bieber i nie wiem nawet, czy jego nie miałem, bo taki mi pozornie bardzo wyglądał z tą brudką i ten... A ja lubię ten utwór Justyna Biebera, więc żałuję, że go nie widziałem.
1: No tak. Ale no, a to on ci widział i to jest najważniejsze. <laughs> No dobrze, to w sumie myślałem, że będzie, wiecie, większy zalew tego właśnie na gridzie i że będą jakieś superkwiaty. Nie, chwile. ale nie, wiecie, było
2: był, 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 był. To, to to... Tylko my nie poznajemy połowę, tak, a, okay. to, to, no, to my no, jesteśmy tacy, no, że wiesz. Heidi Klum była na przykład też ubrana tak trochę dziwnie. O, wiem, Lynn von jeszcze widziałam, o ile ona się zalicza do celebrytów. No tak, do na tak, tak, tak. Ale, ale była i...
1: e,
0: Tak, Karolin Woźniacki chyba
1: była
2: Tak, też? Karolina Woźniacki hmm. była... No.
1: Wiecie co, ja na przykład, jest taki youtuber... Te, Zlatanie Brachimowicz!
2: Te... Boże, bym a, zapomniała! Mr. No tego, tego to ciężko
1: nie zobaczyć. No. Taki youtuber, którego oglądam technologiczny, Marcus Brownlee był na przykład, wrzucał, że nie spodziewał się, że jest tak głośno. No, a, no, proszę. Pokazywał na swoim zegarku smart, ile decybeli jest przy przyjeżdżające. I
2: był mur. jeszcze... był Kodor Moore, czyli ten pan od Impresji, który jest strasznie niziutki, on jest taki wymiarów, takiego taki malutki. E, I był Sergio Busquets, który odmówił mhm. wszelkich wywiadów, ponieważ okazało się, że nie mówi po angielsku.
1: On nie mówi się, on gra w Marzami i tam większość społeczności no. mówi po hiszpańsku. To więc. prawda! Zatrudnili hiszpańskojęzycznego trenera im, także ten... No dobrze, dziękuję wam bardzo, jestem ciekawy czy ktoś z naszych widzów w ogóle był e, podczas Grand Prix Las Vegas tam na miejscu, jeżeli byliście to piszcie, jesteśmy ciekawi jak to wyglądało z waszej perspektywy i napiszcie też jak wyglądał wyścig z waszej perspektywy, jeżeli oglądaliście go e, tak jak ja e, w telewizji lub, lub gdzie tam oglądaliście, nie, nie wnikam jakie tam, czy streamy, czy co, czy, czy via play. E, oglądajcie gdzie chcecie. E, ale napiszcie, jak Wam się podobało, czy Wam na przykład przeszkadzały wszystkie te niedociągnięcia, o których to rozmawialiśmy, czy jako telewizyjni widzowie uważaliście, że w sumie było spoko, tak jak to to Wolf, nie, uważ, nie zauważycie żadnych negatywów. A teraz przechodzimy już powoli do tego, co przed nami zanim o samym Grand Prix Abu Zabi 2023, to przypomnijmy, że niby już od dawna wiemy, kto jest mistrzem konstruktorów i świata, kierowców, ale tak jak przewidywaliśmy już dużo, dużo wcześniej, możliwe, że do samego końca będzie się bardzo dużo działo w samej czołówce. I mamy tak: na drugim miejscu jest Mercedes w klasyfikacji konstruktorów, który ma 392 punkty, na trzecim Ferrari, który ma tych punktów 388 to są cztery punkty różnicy widzimy jak ostatnio idzie Mercedesowi ale jaki Mercedes się wylosuje na Dhabi, to pewnie oni sami nie wiedzą dalej mamy czwartego McLarena 284 punkty i kiedy wydawało się, że oni już po prostu wyprzedzą tego Astona, to Aston e, dostał drugi oddech, chociaż jak wspominał Fernando Alonso e, to był bolesny czas, ale m, dzięki temu będą szybsi w przyszłym sezonie te testy, które porobili, których kosztowały dużo fatalnych wyścigów, pomogły im za rok. W każdym razie Aston Martin jest 11 punktów za McLarenem. McLaren, któremu z kolei w tym wyścigu mocno nie poszło. Proszę bardzo, czy jakie, jakiej kolejności się spodziewacie? Na sam koniec. To czy myślicie. To jest fajne. Mów, mów, proszę.
0: Fajny taki po tym nudnym strasznie sezonie, gdzie ten Max Verstappen wszystko, nie wiem, przecież on się Mi się wydaje, że to jest bardzo ciekawy sezon, wbrew pozorom, bardzo ciekawa końcówka. Właśnie mamy taki deserek. I no, ja nie przewidzę. Myślałem, że Mercedes będzie niezagrożony już przed Ferrari. Tu się zaskoczyłem i tak samo myślałem, że McLaren odjechał a Fernando mówił po, po słowach Norrisa, jak Norris tak się w, w, buńczusznie wypowiadał, to Fernando mówił, że jeszcze zobaczymy. Wniosek trzeba słuchać Fernando, wie co mówię, nie jest naprawdę wybitnym kierowcą i wybitnie inteligentnym zawodnikiem w skrócie. E, Aston wątpię, czy wyprzedzi McLarena. McLaren myślę, się, że się pozbiera, aczkolwiek Oscar Piasty jest słabym elementem tutaj. Muszę powiedzieć, że pod koniec sezonu mm -hmm. jednak widziałem dużo uwag, że dlaczego dostaje te DC i tak dalej. Oskar ma coraz więcej fanów. Dostaje DC, bo zawodzi. i W tym wyścigu znowu miał e, kolizję z Hamiltonem. To nie była jego wina, to był racing incident, ale znowu. I tu o mas to się wszystko zbiera, po prostu. Więc Alan Landonis ma to do siebie, że, że no, czasami zaskakuje, a czasami nie zaskakuje, w sensie zaskakuje nie formą, tylko że zaskoczy mu, a czasami nie. I coś. No jest tutaj duży stopień niepewności. W Astonie nie wiadomo, czy bolid zaskoczy, ale prawdopodobnie stąd się ogarnął jednak wyszedł z tego jakby e, ślepego zaułku z rozwojem bolidów i przynajmniej Fernando Alonso będzie coś jechał. Na Strola bym nie liczył, miał mega dobry oczywiście ten... Nie był prostytutny z Tak, 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 tak. do tego przejdziemy. Tak, tak. E, strola bardzo dobrze się spisał w tym wyścigu, ale... Jest przyczepny bardzo Torwabuzami więc więc jasmarina, więc tam moim zdaniem będzie problem. Co do Ferrari z Mercedesem, no to tak jak powiedziałeś, pewnie kierując się proposition, nie wiadomo co będzie z Mercedesem, czy znowu, czy będzie tu, czy będzie tu. Natomiast Tor będzie mocno pod Ferrari, bo mamy dużo, mamy długie proste dwie, jedną może nie tak jak tutaj, ale jednak jedna jest bardzo druga, druga też jest, druga też jest długa i one są przyjęte głównie wolnymi zakrętami. I to jest tor pod Ferrari, pogoda może nie być pod Ferrari, bo i tu będzie wiele zależało od tego ile będzie słońca na niebie, ale nie będzie w, w nocnym wyścigu, więc to będzie sprzyjało Ferrari, bo wyścig jest po, po zmroku, Zaczy, zaczyna się przy zachodzie słońca, więc moim zdaniem Ferrari ma mocne papiery przed tym ostatnim wyścigiem, Tu jeszcze jak dodamy do tego ile razy George laser daje ciała w tym sezonie, a to jest po prostu już jakaś cała... Katastrofalna lista tego, naprawdę fatalne są znowu wykonania Russell'a, po z tego wychodzi. Ferrari ma duże szanse na to, żeby wyjść. Ja mam jedną tutaj obawę, czy, jakby, czy się coś nie popsuje po prostu w tym samochodzie. Tak więc yy, myślę, że Ferrari ma naprawdę dużą szansę, żeby pokonać Mercedesa, yy, natomiast Aston Martin no, jest szansa, ale, ale mniejsza niż, niż ma Ferrari właśnie z Mercedesa.
1: Aldona, chcesz coś dodać, czy propsy i Disy wjeżdżają?
2: Propsy i Disy wjeżdżają, tylko ee, to, je, to ja swoją kolejność rzucę w takim razie końcową. Moim zdaniem drugie będzie Ferrari, trzeci Mercedes, czwarty McLaren, piąty Aston Martin.
1: A ja wierzę w Astona, że przeskoczy McLarena. Ooh. Zobaczymy. Ale zgadzam się, że Ferrari, Mercedes też, też jestem za tym. No dobrze, props i disy. Ja zacznę, co prawda Czarek tutaj próbuje mnie zdyskredytować, ale ja dam propsa, Lansowi, Strollowi. Piąte miejsce w Las Vegas. Zobaczcie, człowiek, który jeszcze przed chwilą, jak mówią plotki, chciał się rozstawać z Formułą Formu 1. Sam wie, czy chciał zostać tenisistą, czy innym wybitnym sportowcem w jakiejś innej dziedzinie. Może chciał tyczce skakać. Nie wiem, w czym jest jeszcze dobry, ale piąte miejsce w Las Vegas i w sumie dobra jazda. Ode mnie, ode mnie profs strola. Proszę czarku
0: no Trzeba tutaj oddać Strollowice Strollowa i pojechał dobry wyścig. Co prawda narobił 10 pozycji w pierwszym zakręcie, nie dlatego, że tak super wystartował, bo takich startów nie ma. Że wyobrażasz sobie taki start, że kierowca sam się 10 pozycji i tutaj...
1: Był taki wyścig parę lat temu, ale nie pamiętam gdzie to było. Czy to było na spa, jak Kimi Raikkonen jako jedyny założył miękkie opony i tam pierwsze dwa okrążenia. No nie w pierwszym zakręcie, ale pierwsze dwa okrążenia po prostu mijał. Potem oczywiście spadł, musiał zmienić te opony. Nie pamiętam. Ale
0: ofarta, tak, że ten, że y, połowa stawki mu zjechała z drogi, aczkolwiek to nie mu nie umuje, że dojechał w na naprawdę dobrym, mocnym tempem. Znowu na śliskim trudnym torze, więc, więc absolutnie tutaj szacunek. Natomiast y, o, o Strolu to nie były plotki. W sensie, że inaczej to cały czas są plotki, ale słyszałem znowu od bardzo poważnego dziennikarza, który jest świetnie ogarnięty w temacie konkretny. Konkrety były takie, że Stroll chciał po prostu już mówił, że on odchodzi, że ma dość w połowie sezonu. I że go trzeba było przekonać, że zorganizowano specjalnie test, znaczy, że był test robiony na Hungaroringu chyba, gdzie jeździł Drugowicz, i specjalnie go przedłużono o dzień i ściągnięto strola, eee, Taka plotka to mówię, że to są plotki. I eee, powiedziano mu. Że jedzie takim samym bolidem, a tak naprawdę dostał bolid skonfigurowany na szybciej. Nie wiem, czy przez został... bo jest kilka sposobów, tak, ze strony silnika, ileż paliwa, czy masa samochodu, tylko po to, żeby mu powiedzieć: Zobacz, jesteś cztery dychy szybszy od, od Felipe, że wszystko jest dobrze. I ponad w trzech wyścigach w tym sezonie chciał się wycofać na samym początku, bo nie miał żadnego tam, musieli mu go namawiać, żeby jechał dalej, bo już nie chciał jechać w tych wyścigach, bo, bo był z tyłu i, i się zniechęcił. Więc tutaj. No to... No tak to wygląda.
1: No no, y, 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 sprawdziłem, to był Kimi Raikkonen, Portugalia 2020. E, no dobrze, e, ale to props od Ciebie, Czarku.
0: Szarle e, Leclerc. Szarle Leclerc powinien był ten wyścig wygrać. Miał... E, dużo szczęścia, Max, Max, desz, Max... Verstappen po prostu, miał dużo szczęścia. E, a, że nie kazano mu oddać pozycji, po tym jak wywiózł Leclerca, co było słabe, to wywiezienie jego... Znaczy inaczej, to był błąd, On nie zrobił tego specjalnie, ale mu się to zdarza że, że, za często. Więc miał szczęście, że, mu, że nie musiał dać pozycji, bo lekar pewnie by mu bardziej odjechał, jemu o wiele lepiej działały opony medium. I ta kolizja Maxa z, może się zdarzyła z Rassela. To akurat była winna Rassela w 100%. No, dużo szczęścia, że po, po tej kolizji akurat się tak ułożył, że był safety car, że to pomogło po prostu Verstappenowi założył świeższe opony twarde. Twarde opony działały lepiej w Red Bullu, ale nie o tyle żeby mógł przyjść Leclerka, więc dzięki temu był w stanie atakować. I to, co naj, największy fart to taki, że, że mimo tego, że miał urąbane po prostu całą krawędź skrzydła, to było naprawdę duże uszkodzenie, to niewiele stracił. Ale to dlatego, że tor jest tak, tak śliski i że jest tak mało docisku się ustawia. Gdyby to był tor taki jak Suzuka, to byłoby over, nie, nie miałoby szansy w ogóle wygrać. Więc znowu fart. Więc Leclerc jechał świetny weekend, wyjeździł pole position, co prawda miał do siebie pretensje, że tam no, że w Q3 nie był szybszy niż w Q2, ale i tak wyjeździł to pole position i jechał super, atakował kilka razy, przez kilka ataków na torze wykonanych łącznie z tym ostatnim na Pereza, więc, więc szal, moim zdaniem tutaj błyszczał i było, było przyjemnie się patrzyło na to, jak jeździł, jak się ogarnął w ogóle, na, na to też, jaki był pozytywny, że on mówił przy tej krytyce, mówił, że on uważa że jednak, że jest miejsce na Las Vegas w kalendarzu, że to trzeba pośrodkować ten sport właśnie i ten show i tak dalej. No po prostu strasznie, strasznie mi się podobało podczas tego weekendu Leclerc od początku do końca i mam na mnie nawet mega propsa za ten weekend.
1: Aldo, na props.
2: Cezary zabrał mi propsa, w związku, z tym, w związku z tym mój props ląduje do Logana Sergeanta za kwalifikacje, w których awansował do Q3, w których uzyskał siódmy czas, był blisko Aleksa Albona i no, to jest w końcu, w przedostatnim wyścigu sezonu Logan Sargent zrobił to, czego oczekiwano od niego od samego początku sezonu.
1: Więc
2: dobrze wiedzieć, że to w sobie ma. Natomiast też no, ładnie o tym mówił James Wouls, że tak naprawdę na tym torze śliskim, na torze trudnym dla wszystkich i na torze, dla których, dla który, dla który, który dla wszystkich jest nowy, znika ci to, ta łatka debiutanta, ona, no bo wszyscy, wszyscy na tym torze debiutują i że to jest ten moment, w którym Sargent trochę bez presji, a jednocześnie bez tej przewagi, którą mają inni, a on nie ma, jest w stanie coś, coś pokazać. No to... Okej, trochę, trochę tak, trochę jednak za mało i za późno, ale trzeba docenić, że znalazły się takie okoliczności i takie warunki, w których Sargent w końcu pokazał um, no coś, co powinien od początku
1: sezonu. Logan Sargent. Harku.
0: Chciałem tylko wyróżnienie dla Esteban'a okonać, bo jakby ostatnio po nim jechaliśmy, okay. moim zdaniem, zasłużenie, no ale sens. teraz zasłużył zdecydowanie, naprawdę przejechał kawał dobrego wyścigu. Też miał farta trochę w pierwszym zakręcie, ale potem trzeba było dojechać do mety jeszcze.
1: Dobrze, zanotowaliśmy honorowego propsa, to teraz this, ode mnie dis dla ekipy Has chciałbym podkreślić marazm, który tam panuje, Kevin Magnussen jechał z nową specyfikacją, Nico Hulkenberg ze starą, obaj skończyli daleko, czyli wszystkie, cała praca, wszystkie pieniądze... Krew w piach. Zastanawiam tak się, Tak i, i tak długo... niedobrze, to chciałeś powiedzieć. Tak, tak, tak. tak. Ta, ta. Zastanawiam się po prostu. Dobrze, że już im nie kibicuję, nie? Bo po prostu byłbym naprawdę bardzo, bardzo zmęczony i bardzo zły. Zastanawiam się, jak długo oni mogą tak jeszcze na czymś takim jechać. Dys od czarka, proszę bardzo a
0: mówiłem na początku sezonu, co będzie w hasie. Od razu mówiłem, has był taki, o, has taki szybki, mówiłem od początku, że tak to się skończy. Wszystko, co my, wszystko, co, my tu
1: wszystko co my tu rozmawiamy, to ty już wcześniej powiedziałeś i tak, więc... <grym> tak jest, ja już to wszystko przewidziałem.
0: <grym> ja dam disa zbiorowego też wyjątkowo dla zespołu, który rzekomo, a z tego, co mówią, to w niej rzekomo, który domagał się kary niesportowej dla rywala, dla Sańca. Sportowej. Myślę, że każdy wie, jaki to jest zespół. No, Niech sportowe, w sensie, tak. ale nie sporto było zachowanie, za rzecz, który nie ponosił winy może jestem naiwny, ale ja uważam i nie wolno iść, ty, bo wiele osób tak w życiu podchodzi nie tylko do tego, że o to normalne to pieniądze, albo nie wiem, o politykach. No i jego miejscu też bym kradł i tak dalej. Ja nie jestem, nie patrzę tak na życie, nie będę patrzył tak na życie. Trzeba patrzeć na wzory i, i jak jesteśmy w sporcie, jak ktoś się, się deklaruje, że jest sportowcem, to nie możemy uderować i mówić to normalne, bo chodzi o pieniądze tylko ma być sportowcem i mamy tego od niego wymagać i moim zdaniem jest to żenujące to, co się stało z tą karą, że ona została wręcz, yy, że po żądaniu została narzucona, nie? że nie było żadnego poparcia. Yy, to jest po prostu haniebne i wstrętne. Eee,
1: no, dana,
2: no to mój Dis chyba w sumie w takiej sytuacji jednoosobowo pójdzie do yy, Georgia Russella, Właściwie chyba bardziej za, za taki no, Oscar za całokształt, w sensie ostatnich, <laughs> ostatnich występów, bo coś jakoś, za dużo, za dużo tych błędów, tutaj ta kolizja z Verstappenem, coś, co, coś, coś tam jest nie tak, to, to, to nie, wiem, nie wiem co, ale... ale Odleciał. Nie... Gwiazdor. Myślisz, że już mu się ten?
0: No na bank, to jest ten typ kierowcy, który się gubi w tym, że jemu zależy bardziej na, na kliknicach na Instagramie, się tutaj robi na Louisa II. tylko że Louis jest od niego zdolniejszy, Louis jest kierowcą wybitnym, George Kirsten jest kierowcą po prostu bardzo zdolnym, ale to nie jest Louis Hamilton i Hamilton sobie może pozwolić, szczególnie teraz, jak ma tyle tytułów i jeździł przez tyle lat najlepszym bolinem, a to Mercedes już nie jest najlepszym bolinem, to już nie, nie są te czasy i tyle, moim zdaniem pustu jego Próżność go po prostu z, jakby zżarła. Z Frustracja potem, bo w zeszłym roku pokonał Hamiltona, tak. a w tym roku Louis zaczął tak, dostał boli, w którym da się coś pojechać, zaczął jechać swoje nagle się okazało, że sorry, nie? Ale to wcale tak nie jest, jak się wydawało no, w zeszłym.
2: I niby w kwalifikacjach się zgadza, teraz też no, George przecież, przecież czwarty, no, no ale, ale, ale coś. W znowu do Dokładnie. Dokładnie tak.
1: Dobrze, dziękuję bardzo. Przechodzimy do Grand Prix Abu Zabi 2023. Szybko przypominam, rok temu wygrał spokojnie Verstappen, a Leclerc dojechał drugi i wyprzedził tym samym w mistrzostwach Pereza i został wicemistrzem. A teraz czytam z przewodnika, podium wyścigu to było Verstappen, Leclerc i Perez. Długość okrążenia 5281 metrów, 58 okrążeń, 306 km z lekkim kawałkiem i teraz pole position wyjeździł Verstappen z czasem 1,23,8,2,4... A najszybsze y, okrążenie w wyścigu zanotowało również Verstappen. 1,26, w przekręconym wyścigu w 2021 roku. Troszkę sobie Nie. żartuję teraz. E, godziny sesji mamy piątek, 24 listopada. Pierwszy trening o 10.30, drugi trening o
2: 14.00.
1: O, o, pierwszy czy drugi? Pierwszy. Dobrze, pierwszy. Zapraszamy, zwłaszcza na pierwszy trening, o 10.30. Sobota, 25 listopada, trzeci trening o 11.30, kwalifikacje o 15.00 i w niedzielę wyścig o 14.00, czyli powrót do normalnych pór. No i powiedzmy sobie, w związku z tym, że, że chyba troszkę łatwiej będzie tu przewidzieć, jaki będzie układ sił, to może Czarku dwa słowa. Powiemy o naszych podiach. No i zwróćmy też uwagę na to, że co prawda Toto Wolfowi wszystko się podobało w Las Vegas, ale Abu Zabi wywołuje w nim bardzo bolesne traumy sprzed dwóch lat i nie omieszkał przypomnieć, jak to Louis został właśnie, Louis i on i cały Mercedes przekręcony powiedział, że cieszy się, że w tym roku na stanowiskach sędziów będą odpowiedni ludzie, więc taką już pileczkę sobie wbił. Więc proszę Czarku, chwilkę, czego jak sądzisz możemy się tutaj spodziewać po zespołach?
0: Zresztą, czego się można spojrzeć po to, to kolejne sportowe <głos> zachowanie. To jest, to jest to takie żenujące, to pieprzenie, wybaczcie za słowo, Po prostu no, to tak, zwanie to. tego takie, no, jest żenujące po prostu i takie konfabulacja. Eee, ja bym się zwrócił w stronę palca Luisa Hamiltona i ze słynnego finger problem po, problem po baku, kiedy Hamilton mógł zdobyć 25 punktów po wypadku Verstappen, na opona, miałby 25 punktów więcej. Gdyby nie finger problem, czy tak? gdyby nie nacisnął sam przycisku i nie wyjść się z toru i nie zdobył 0 punktów w Baku że nie wspomnę o tym, że ten strętny pan Masi darował Hamiltonowi 20 parę przekroczeń toru na początku sezonu w Bahrajnie, ale kiedy Verstappen zaczął robić to samo to chyba po drugim zakazał już przekraczania limitów toru w tym samym miejscu to jest no to za, bo,
2: bo, bo pomyślę, że jesteś pamiętliwy, no
0: nie, no po prostu Zerek no, mi się w kieszeni otwiera, kiedy słyszę takie, takie rzeczy znowu. To jest po prostu jest kłamstwo i tyle. No nieważne. E liczę znowu, no, można i w nie, ale liczę, że będzie zwycięzca znowu Ferrari na koniec, więc chciałbym, żeby wygrał Charles Clark. Myślę, że Ferrari będzie szybkie w abuzami, żeby to się nie popsuło. Oczywiście Red Bull będzie szybki w i tu będzie, no niestety, no tu znowu mieliśmy czynnik to takiego toru, gdzie jest, e gdzie no, był wy wyjątkowy, więc tu straciliśmy kolejną szansę na zwycięstwo innego boidu niż Red Bull. Tu i wcześniej w Monaco to był jeszcze pewnie jeden wyścig, którego nie pamiętam, ale, ale tu i Wabu Abu Zabijako na to, że bardziej klasycznym jednak Red Bull będzie bardziej w formie swojej regularnej, ale liczę na to, że, że mimo wszystko, że Ferrari będzie miał tę prędkość, czyli jeżeli Sainz był drugi na drugim polu. No, że Leclerc po pozytywnym i mam nadzieję, że wygrał wyścig Leclerc przed Verstappenem i przed... E, niech to będzie... kto tu jeszcze startuje? Landon Norris. Chociaż to nie będzie teraz Zobaczymy, no zobaczymy, no. nie tak
1: nie trzyma. Aldona.
2: Max Verstappen, Charles Leclerc, Carlos Sainz.
1: Kurczę, Wierzę w ja tak Ferrari chciałem, na tym wści. Ja tak chciałem powiedzieć, e, ale no to ja powiem coś innego. Nie Max Verstappen, mówić. Charles Leclerc, e, Fernando Alonso. Oh, niech
2: oh. będzie
0: tak. Uh bardzo fajnie, Trzymał bardzo kciuki
1: za no. Fernando. Um, no dobrze, to teraz przechodzimy do dwóch do lat, które, za, tak, które zapowiadamy. Pierwszy nie będzie mój. Pierwszy to Damn. historia... Z, no dobrze. Po prostu to powiem. Serena Williams, absolutnie wybitna tenisistka. 23 zwycięskie tytuły wielkoszlemowe. No nie wiem, podejrzewam, że nie trzeba jej zbytnio przedstawiać. Nawet jeżeli ktoś się nie interesuje tenisem. Powiedziała, że Lewis Hamilton powinien mieć ile tytułów? Nie kochani, nie osiem, tylko dziewięć. Ale nie będzie mówiła dlaczego, bo nie powinna, bo ktoś tam ją może uciszać czy coś, że nie powinna się wypowiadać, ale wiecie, tak ironicznie. Otóż uważa, że nie tylko 2021 rok należał do Lewisa. Uważa też, że powinien zdobyć tytuł z roku 2007. Kiedy to wygrał Kimi Raikkonen, tytuł Mistrza Świata? Czy możecie to wyjaśnić, o co chodzi pani serii, nie? ponieważ ona no, nie zdobyła się na wyjaśnienia, Myślałam, ale... że chodzi
2: jej o 2016, prawdę mówiąc, jak zacząłeś no. mówić.
1: To 10! To, tak, to... Czekamy, aż ktoś powie, że nie powinien mówić, ale powinien mieć Wtada 10. To da więcej. Tak. Czy Wtada macie więcej. pomysły? Jak? Jak? Pomysł jak? mam
0: taki że pani Serena przyjaźni z Lewis Hamiltonem i jeżeli mówi takie rzeczy, to to jest coś, co twierdzi ja Lewis Hamilton z swojej wielkiej skromności i sportowym zachowaniu, że powinien mieć 9 tytułów mistrza świata. Moim zdaniem skończy się na tym, że powinien mieć za każdy sezon, prawda, w ramach no, po prostu wyrównywania szans ze tym stylu, bo to chyba o to się rozbija się takie, takie gadanie. Myślę, że za każdy sezon powinien dostawać skał za od razu z początku tytułu, żeby nie było wątpliwości, kto jest najlepszym kierowcą w historii świata. Gotem. Jest dowcip, jest słaby, znaczy, takie jest to śmiech przez złem, więc, że rzeczy słuchaj. Jest to ultra niesportowe, ultra oderwane od rzeczywistości i moje zdaniem szkodliwe dla. Dla, dla, dla sportu. Natomiast jeśli chodzi o 2007 rok, to był to rok, w którym Louis Hinton jeździł. Pierwszy sezon, sezon Formuły 1 był totalnie faworyzowany przez całą Formułę 1. Był nietykalny. Wszystkie rzeczy, które innym by się za innym by się karało, jemu było darowywane. Był to sezon, w którym został wwieziony na tor przez dźwig w miejscu, w którym wypadło chyba jeszcze osiem innych bolidów. ona jeden został wwieziony na tor w bardzo niebezpiecznych sytuacji, bo dźwig wjechał po prostu. Jechały bolidy po to, że Wyciągnął go z żwirowej, i to, że było safety car, to niewiele zmienia, bo przy safety car, wypadały samochody. Wieziony na tor, wystawiony, żeby mógł jechać dalej. Sam zdupcył ten tytuł w Chinach, wypadając z toru Ice CDS-dowej do boksu, pomimo tego, że był faworyzowany, więc no, absolutnie jest to przekłamanie tak samo jak i sezon 2021 i też 2016 tak faktycznie są takie głosy, że gdyby nie awaria silnika w Malezji, no być może, ale gdyby. Gdyby nie zlekceważył Rosberga, tylko walczył od początku o tytuły, od początku sezonu i tak przekładał jak on, to Rosberg by nie miał żadnych szans na tytuł, więc to kolejny przyczyny.
2: To ja tylko dodam, że w tym sezonie wygrał Kimi Raikkonen ze 110 punktami, miał 6 zwycięstw wtedy. Louis Hamilton i Fernando Alonso mieli po 109 punktów, a więc jednym punktem się to rozegrało. Obaj mieli po cztery zwycięstwa, natomiast Fernando Alonso przegrał z Louisem Hamiltonem którymi miejscami? Trzecimi czy drugimi? Raz, drugimi chyba. Raz, drugimi dwa, chyba. dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, nie, to trzecimi musiał. Raz, dwa,
1: o. trzy,
2: a Fernando Alonso raz, dwa, trzy. Kurka wodna, nie, to chyba <głos> drugimi faktycznie. Pardon, drugimi. Maksiu, to drugimi. się wytnie, to się wytnie.
1: Nic nie będziemy wycinać, Dobra, zostaje. Dobra, drugimi drugimi, drugimi, drugimi. Ostateczna wersja jest taka, że drugimi. Dobrze. No dobrze, to przechodzimy teraz do mojego dowcipu.
2: Będzie on, trosz Będzie on
1: troszkę dłuższy. Brzmi tak. Mamy żonę i męża. No i mąż mówi, że kochanie, ja muszę tutaj, wiesz, co tydzień chodzę na spotkanie z kolegami biznesowymi, więc dzisiaj też właśnie wychodzę wieczorem. No i żona, a gdzie idziecie? No tam do klubu, bo dzisiaj i żona w końcu no, wybucha. Mówi, Marek, no wiesz co, no nie mogę już tego znieść. Ja wiem, że po prostu co tydzień chodzicie do klubu się urąbać i ty mi mówisz, że idziecie gdzieś, gdzieś indziej. No ja ci nie wierzę. No, ale kochanie, do ty... co ty gadasz? No, pierwszy raz idziemy w ogóle do klubu tak wy... Padło, tam Tomek zorganizował takie spotkanie akurat, nie, ja ci nie wierzę, ja pójdę z tobą, no ale bardzo proszę, pójdź ze mną, zobaczysz. No i jadą, dojeżdżają do tego klubu, wchodzą do szatni i tam szatniasz, dzień dobry panie Marku, no i tam Marek, że nie, nie wiem, może mnie z kimś pomylił, no to niemożliwe. Schodzą na dół, tam cała sala, Marek, 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 no i żona wściekła, po prostu wybiega stamtąd mąż za nią biegnie, mówi, nie, no kochanie, ja nie wiem, no mówię, ci musieli, no przecież ja tu jestem pierwszy raz. Zatrzymał taksówkę, wsiadają do niej, no i tam żona go dalej opieprza, opieprza, a taksówkarz się odwraca, mówi, panie Marku, ale takiej pyskatej to jeszcze nie wiedzieliśmy.
0: Oj, świetny bardzo go cieszę się, że poszedłeś te klimaty. Taksówkarz jeszcze użył słowa prostytutka, tylko o wiele bardziej brutalnie. Tak, no i tak.
1: Zarzekał się, zarzekał, ale miał, nie dość, że nie miał szczęścia, to miał jeszcze pecha. Um, to, to był mój dowcip. Um... Mam jeszcze dwie sprawy. Po pierwsze, jeżeli szukacie opon na zimę, to zachęcamy, żebyście znaleźli je u naszego partnera, czyli sklepopon.com, bo jeżeli jeszcze ich na przykład nie macie, to naprawdę już to już jest już dawno, już jest, jesteśmy za tym terminem, kiedy trzeba je było mieć. Naprawdę warto już je kupić, bo i tak będziecie czekać na wymianę, pewnie. A po drugie, chcieliśmy zapowiedzieć, że spotkamy się na pewno, żeby podsumować sobie sezon, prawda? Myślę, że będziemy próbować, żeby spotkać się na żywo. To znaczy, żebyśmy my byli w jednym miejscu. Może nie będziemy robić live, ale żebyśmy przynajmniej siedzieli obok siebie, a nie online. Więc na pewno będziemy o wszystkim informować. Jeszcze raz proszę, żebyście uprzejmie, żebyście napisali, co wy sądziliście o całym tym weekendzie, dosyć, dzisiaj troszkę dłużej niż zazwyczaj. A jeżeli w ogóle podobał wam, podobał wam się podcast, to dajcie łapkę w górę, tak, kciuczka. Dziękujemy za dziś. Widzimy się w podsumowaniu sezonu. I również dziękuję, Czarku i Aldono i to są. Dzięki,
2: piękny. Pa, Dziękujemy. Pa. pa. Thank you. Thank you. Thank you.